1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Nach der Unwetterkatastrophe. Impfkampagne für die Menschen in den Flutgebieten gestartet. Anstieg der Corona-Zahlen. Vor allem Jüngere zwischen 15 und 34 Jahren stecken sich mit dem Virus an. Und Startschuss in Tokio. Die Olympischen Spiele in Japan werden heute offiziell eröffnet. Nach der Flutkatastrophe laufen die Aufräum- und Rettungsmaßnahmen inzwischen auf Hochtouren. Und die Schäden sind riesig. Allein im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz wurden unter anderem 62 Brücken zerstört. 19 Kindertagesstätten und 14 Schulen sind stark beschädigt. Ein Riesenproblem ist jetzt die Entsorgung der Trümmerberge. Mehr als 150 Menschen werden allein in Rheinland-Pfalz noch immer vermisst, Insgesamt sind in den Hochwassergebieten mindestens 175 Menschen ums Leben gekommen. Und jetzt könnte es erneut Starkregen geben. Die Menschen in den Flutgebieten schauen mit Sorge auf die Wetteraussichten für das Wochenende. Ein weiteres großes Problem ist die Gesundheitslage vor Ort. Dort wächst nämlich die Sorge, dass die Corona-Infektionen ansteigen könnten. Deshalb sollen jetzt zehntausende Corona-Impfdosen in die Flutgebiete geliefert werden. Jana Laumann fasst die Lage vor Ort mal für uns zusammen, Jana, wie kommen denn die Aufräumarbeiten nach der Hochwasserkatastrophe voran? Im Moment stapeln sich die kaputten Möbel und Bauteile von den zerstörten Häusern in den Katastrophengebieten auf den Straßen. Die Abfallbetriebe vor Ort können das alleine einfach nicht schaffen. Dafür gibt es jetzt aber eine Lösung, sagte Laschet.
2: Das heißt, auch in anderen deutschen Bundesländern werden dann Abfälle aus Nordrhein-Westfalen entsorgt. Alle haben unbürokratische und schnelle Hilfe hier zugesagt.
1: Es geht normalerweise nämlich nicht. Aber auch so kann Hilfe in so einer Krise eben aussehen. Die Katastrophengebiete bekommen ja jetzt zusätzlichen Impfstoff geliefert. Wie wichtig ist das denn im Moment dort für die Menschen? Super wichtig. Dort ist die Gefahr, sich mit Corona anzustecken, viel größer, als sie normalerweise wäre. Frisches Wasser für die Hygiene ist Mangelware. Viele müssen ihre Schlafplätze improvisieren. Und schlafen dann vielleicht dicht gedrängt mit anderen in einem Raum. Und mit Masken und Abstand halten, das klappt bei der schweren Arbeit, die die dort gerade leisten, auch nicht immer. Deshalb sollen mobile Teams losgeschickt werden und die Impfungen direkt vor Ort anbieten. Dankeschön, Jana. Das Thema Corona, das ja in den vergangenen Tagen so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, meldet sich mit ziemlich beunruhigenden Zahlen zurück. Seit einiger Zeit steigen ja die Infektionszahlen wieder an und betroffen sind laut Robert-Koch-Institut vor allem jüngere Menschen zwischen 15 und 34 Jahren. Und weil demnächst in einigen Bundesländern schon wieder die Schule beginnt, wächst die Sorge vor einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Heinz-Peter Meidinger, mahnt deshalb zur Vorsicht am Beginn des neuen Schuljahres.
0: Schon Anfang August geht in den ersten Bundesländern wieder die Schule los. Und zurzeit bewegen sich die Corona-Infektionszahlen nach oben, vor allem unter Jüngeren, von denen die meisten noch nicht geimpft sind. Der Lehrerverband ist deshalb dafür, dass für alle Schüler in den ersten Monaten eine vollständige Maskenpflicht gelten soll. Und es müsse weiter regelmäßig getestet werden, am besten dreimal pro Woche. Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhard, geht sogar noch weiter. Er will, dass täglich vor Unterrichtsbeginn getestet wird. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
1: Immerhin gibt es auch eine gute Nachricht für Kids und Teenager. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA will nämlich heute eine Vorentscheidung über die Zulassung eines weiteren Corona-Impfstoffs für Kinder treffen. Die Experten der Behörde beraten über die Zulassung des impfstoff spike des US-Herstellers Moderna auch für 12- bis 17-Jährige. Wenn die Experten grünes Licht geben, muss nur noch die EU-Kommission zustimmen. Das Präparat Spikewax wäre dann der zweite Corona-Impfstoff, der in der EU auch jungen Menschen verabreicht werden darf. Ende Mai war der Impfstoff von Pfizer-BioNTech auch für 12- bis 17-Jährige zugelassen worden. Grundlage des Antrags des Herstellers Moderna war eine Studie bei 2.500 Jugendlichen in den USA. Danach lag die Wirksamkeit des Präparats nach Angaben des Unternehmens bei 100%. Prozent. Außerdem soll der Impfstoff für Minderjährige ebenso sicher und verträglich sein wie für Erwachsene. Ina Heidemann, Berlin. Inzwischen sind ja in Deutschland die Hälfte der Menschen gegen Corona vollständig geimpft und können sich ein Impfzertifikat ausstellen lassen und auf ihr Smartphone laden. Bisher konnte sich jeder, der geimpft ist, in einer Apotheke relativ unkompliziert die nötigen Dokumente ausstellen lassen. Wegen einer gravierenden Sicherheitslücke hat der Deutsche Apothekerverband die Ausstellung von Impfzertifikaten jetzt allerdings erstmal gestoppt.
0: Zwei IT-Experten war es gelungen, mit Hilfe von professionell gefälschten Dokumenten auf dem Server des Apothekerverbands einen Gastzugang für einen nicht existierenden Apothekeninhaber zu erzeugen. Damit konnten dann zwei Impfzertifikate ausgestellt werden. Der Apothekerverband zog umgehend die Reißleine. Wann der Mangel beseitigt ist und die Apotheken wieder Impfzertifikate ausstellen können, steht noch nicht fest. Der Verband geht aber davon aus, dass die bisher ausgestellten rund 25 Millionen Impfzertifikate alle von rechtmäßig registrierten Apotheken stammen. Clemens Code, Berlin.
1: Und wir schauen noch nach Japan. Mit einjähriger Verspätung werden heute die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet. Die feierliche Zeremonie läuft allerdings wegen der Corona-Pandemie erstmals vor fast leeren Rängen ab. Nur knapp 1000 Ehrengäste, darunter Japans Kaiser Naruhito, dürfen dabei sein.
0: Das olympische Feuer ist am Ziel. Die Fackel wird hier in Tokio am Abend ins Olympiastadion getragen, vor rund 1000 Ehrengästen. Der wohl bekannteste, Frankreichs Präsident Macron. In Paris finden die nächsten Sommerspiele statt. Ansonsten wird die Feier längst nicht so spektakulär wie sonst. Viele Athletinnen und Athleten verzichten sogar und bleiben im olympischen Dorf. Das deutsche Team wird diesmal von einem Duo angeführt. Wasserspringer Patrick Hausting und Beachvolleyballerin Laura Ludwig tragen die Fahne. Ansonsten hat Corona die Spiele fest im Griff. Die Bevölkerung lehnt die Austragung zum größten Teil ab. Bislang gibt es rund 100 Corona-Fälle in Verbindung mit Olympia, trotz strengster Regeln. Aus Tokio, Thomas Bremser.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle, die bei ihrer Urlaubsreise medizinisch auf Nummer sicher gehen wollen. Manche sind ja schon im Urlaub, andere packen gerade und wieder andere sind noch in der Planungsphase. Für alle Reiselustigen ist aber klar, egal ob Zug- oder Flugreise, Hotelunterkunft oder Städtetrip, es gelten überall die bekannten Corona-Vorsichtsmaßnahmen. Vor der Abreise sollte man allerdings auch andere mögliche Gesundheitsrisiken im Reiseland abklären und sich entsprechend vorbereiten. Wir haben mal mit Professor Thomas Jelinek vom Berliner Zentrum für Reise- und Tropenmedizin über die wichtigsten Gesundheitstipps auf Reisen gesprochen. Herr Professor Jelinek, was gehört denn unbedingt in die Reiseapotheke in diesem zweiten Corona-Reisesommer?
2: Naja, wir haben ja keine Medikamente, die man speziell gegen Corona mitnehmen könnte. Da gibt es ja nichts, das wirklich nachgewiesenermaßen wirkt. Insofern ist eine normale Reiseapotheke, die man sonst auch dabei hätte, eigentlich völlig ausreichend. Es hilft ungeheuer, wenn man geimpft ist gegen Corona, weil dann eigentlich nichts passieren kann. Also mit wenigen Ausnahmen haben wir ja bei Geimpften keine schweren Verläufe. Das ist die beste Situation. Wenn man nicht geimpft ist, muss man natürlich die, erst recht die üblichen Regeln einhalten, also Abstand etc. Sollte sich aus größeren Menschenansammlungen raushalten und sollte sich halt kurzfristig auch informieren, ob sich vor Ort äh, irgendwas ändert, ob die Zahlen hochgehen.
1: Was sind denn eigentlich jenseits von Corona so die häufigsten Gesundheitsprobleme im Urlaub?
2: Ja, das ist im Moment der Punkt, den wir versuchen zu machen. Es gibt eben nicht nur Corona, bei weitem nicht. Und Gerade bei Reisen sind ja so also die, die traditionellen Probleme, die man hat, also zum Beispiel Sonnenbrand, Durchfall und Mückenstiche, die sich dann infizieren und Ähnliches viel, viel häufiger. Und darauf sollte man sich natürlich auch vorbereiten. Äh, Mücken können auch Krankheiten übertragen. Je nach Land kann das mal mehr oder weniger relevant sein. Im Mittelmeer nicht so, weiter weg sehr wohl ein Problem, dass dann Dinge wie Denguefieber etc. übertragen werden. Also darüber sollte man sich auch informieren und entsprechend äh, auch vorbereiten. Also guten Mückenschutz mitnehmen, guten Sonnenschutz, Mittel gegen Reisedurchfall mitnehmen und Ähnliches.
1: Was ist denn mit Impfungen? Braucht man die nur für exotische Länder?
2: Da ist bei ganz vielen Ländern, auch am Mittelmeer, die Hepatitis A-Impfung, also die infektiöse Gelbsucht, absolut sinnvoll. In Süditalien ist das Risiko, sich eine Hepatitis A zu holen, etwa achtmal höher als bei uns, wenn sie äh, auf dem Markt irgendwas kaufen und ähnliches. Also da brauchen wir nicht so weit wegfahren für. Ähm, und diese Impfungen sind sehr effektiv und sehr sicher, die gibt es schon viele Jahre. Also da kann man schon, sollte man schon auch schauen. Und auch bei uns, wenn Sie sich die äh, früher sommer Enzephalitis anschauen, also die FSME, die ja im Süden Deutschlands ähm, Zahlen erreicht hat im letzten Jahr, die wir noch nie hatten, weil eben viele Leute in Wiesen und Wäldern unterwegs waren, dann sollte man sich da auch entsprechend schützen durch eine Impfung.
1: Reisemedizinische Tipps vom Experten. Dankeschön, Professor Jelinek. Und zum Schluss laden wir sie noch zum großen Pizzaessen ein. Allerdings nicht beim Lieblingsitaliener um die Ecke, sondern in den Knast. Im Hochsicherheitstrakt eines schwedischen Gefängnisses hatten nämlich zwei Häftlinge offenbar einen Hunger auf Pizza. Genauer gesagt auf Dönerpizza. Sie brachten zwei Gefängniswärter als Geiseln in ihre Gewalt und forderten, nein, nicht ihre Freiheit, sondern Pizza für alle. Frage an unsere Pizza- und Polizeireporterin Tine Klimach, haben die denn die Pizza bekommen? In einem Wort ja, und zwar 20 Pizzen für alle bei denen in der Abteilung. Und da sitzen nur schwere Jungs in dem Gefängnis in Helby. Die beiden Geiselnehmer sitzen zum Beispiel wegen Mordes ein. Aber die hatten offensichtlich ordentlich Hunger, und zwar auf Dönerpizza. Also haben sie die Überwachungskameras abgedeckt und dann zwei Gefängniswärter mit Rasierklingen bedroht und als Geiseln genommen. Fragt man sich, wie das passieren konnte in einem Hochsicherheitsgefängnis, aber gut. Und tatsächlich, es gibt Fotos, auf denen die Polizisten selbst die Pizzen bei einer Pizzeria abgeholt haben. Und nach dem Essen waren die Geiseln dann wieder frei. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag.